0: Buenos días, queridos compañeros, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a esta charlita que vamos a marcarnos aquí, Doña Luisa y yo, sobre la locución para el Mundo Podcast.
1: Pues eso, a, es a lo que hemos venido, ¿no? Eh, os vamos a hablar un poquito como la charla realmente nos han dicho que va a empezar a las 11 porque eh, termina otra en otra sala bueno, esto aquí hay multisala multi, multicharlas bueno, hay de todo entonces parece ser que nos han dicho que, que la, eh, empezamos a las 11 como estaba previsto entonces como estamos aquí sentados todos un poco aquí esperando pues vamos a charlar un poquito ¿no? Eh, nosotros ven, nosotras venimos de, bueno, véase aquí haciendo promoción de Escuela Luis Azquerra eh, y os vamos a contar un poco, pues que, bueno, mmm, vemos que uno que está, no recuerdo tu nombre, pero ya est estás en la escuela, te hemos fichado. Eh, bueno, vosotros en el mundo del podcast, los podcasters, eh, habláis con la voz, eh, os comunicáis con la voz y es muy importante. Eh, la gente se piensa que hay que tener una buena voz. Bueno, esto casi un poco entra ya dentro de lo que es la charla que tenemos pre eh, pensada para... Para dar luego, ¿no? Pero en la escue en escuela Luis Azquerra lo que hacemos es eh, fundamentalmente trabajar la voz, trabajar la voz. Eh, puedes tener buena voz, mala voz, pero lo importante, lo más importante, es que sepas trabajar tu voz, es decir, saber cómo utilizarla. Es una herramienta de, co de, la de comunicación y ahí te vamos a enseñar a pues eso los pilares básicos de, de tu voz luego la puedes aplicar a, a múltiples eh, campos ¿no? no estamos ahora mismo aquí en el campo del, del podcast pero como veis hay bueno no lo veis mucho eh, pero bueno eh, dentro del mundo de la voz es, el mundo de la voz es muy amplio y puedes trabajar en muchos campos en el documental haciendo, o sea, el campo del documental, la publicidad vídeos corporativos e-learnings, tutoriales audiolibros, eh, audioguías ¿Videojuegos? Eh, ¿Y? ¿Videojuegos? ¿Videojuegos? Y luego ya, si subimos a mayores, ya a mayores, pues nos podríamos meter en el mundo de... Eso que ha dicho Marta de videojuegos, yo lo uniría con audiolibros, videojuegos y doblaje. ¿Por qué? Porque... Eh... Aparte de que es importante, como hemos dicho en los otros campos, es importante trabajar la saber cómo trabajar, eh, o sea, trabajar tu voz, manejar tu voz, ese instrumento tan importante y tan potente que, que tenemos. Eh, si pasamos ya a esos otros tres campos, el audiolibro, el videojuego y el doblaje, pues ya hay, eh, tenemos que hablar también de una formación actoral. ¿Eh? Es decir, en el, en, en el documental, todo esto que hemos estado hablando, el documental, la publicidad, los e-learnings y tal, pues bueno, somos ahí, digamos, estás en el papel de locutor y tú tienes que saber manejar tu voz. Y bueno, ahí tienes mucho campo, mucho campo. Eh, tanto en presencial como no olvidemos el, el online, que bueno, ya no es que hay que olvidarlo, es que es nuestra, nuestra realidad y nuestro presente más, más potente, ¿no? la locución online. Y luego, pues ya os digo, eh, lo otro, lo, para el audiolibro, para el videojuego y para el doblaje, pues ya mmm, hay que tener una formación actoral. Mucha gente viene a la escuela, con, la, con la, la típica frase. Eh, yo es que a mí me han dicho que tengo buena voz y quiero hacer doblaje, eh, pues vale, muy bien. Y siempre la misma. Yo su, lo, lo que pregunto primero es, ¿pero tienes alguna formación como actor? ¿Has hecho algo? Y dice, ah no, no, pero pero me gusta poner voces. Pues mira, no, la cosa no va por ahí. Para, el doblaje no va por ahí eh, es como si alguien te viene a decir eh, pues es que yo quiero ser arquitecto, vale, muy bien pero sabes dibujar, ah, no, no, pero hago, hago casitas pues no, o sea, si quieres ser arquitecto tienes que saber dibujar y si quieres hacer eh, tra, tra, trabajar en estos tres campos que os he nombrado, eh, tienes que tener una um, formación actoral eh, y eso ya cada uno se pone su límite y, y su tope, ¿no? pues eso es un poco lo que hacemos en, en la en Escuela Luis Azquerra. Y bueno, aquí tenemos unos representantes de los Magníficos. que estamos muy orgullosos, Borja, eh, Pedro, Alberto, eh, Carlos, Lola ellos ya eh, son profesionales han salido de la escuela para mí se me calababa con ellos estoy muy orgullosa, tiene su propio podcast de ficción sonora que tenéis que seguir por Mundo supuesto Random. Mundo Random en el cual estamos también incluidos porque aquí nos apuntamos todos a un bombardeo y Borja nos ha subido a todos al carro de, de Mundo Random Borja! Borja va ponte de pie ahí para que te conozcan todos ¿eh? director y creador de Mundo Random y eh,
0: montador, técnico de sonido, nominado a los todo. premios
1: Sobas de locución que se celebran en Los Ángeles. Por eso os decía que el mundo de la locución ahora mismo a nivel con, moviéndote en online tienes, entras a formar parte de una comunidad internacional, como es el caso de... Bienvenidos,
0: pasen, pasen
1: de Borja, ¿no? Así que, bueno, pues eh, si quieres añadir tu... Marta es, una, es el, vamos, uno de, el, uno de los pilares fundamentales porque el trabajo de la escuela es un trabajo en equipo. Lleva mi nombre por, bueno, por casualidad, porque un día me decidí crearlo pero bueno, eh, la escuela somos, son muchos muchos profesores y a cada cual mejor, y Marta es uno de ellos y Borja Gracias. ya también es un, uno de ellos también
0: Bueno, pues a cuenta de esto de la buena voz o la mala voz eh, tengo algo que añadir y es que es verdad que a la escuela vienen personas con muy diferentes voces y todas son válidas ...y todas tienen su sitio y su lugar. La cuestión es eso, conocer su, la propia voz... ...y saber, saber sacarle el rendimiento y el partido que, que puedes tener con, de tu propia voz... ...y ampliar un poco la consideración que tienes sobre ella también. El que no ha trabajado nunca en este medio ni en radio... ...y no ha tenido la oportunidad de escucharse habitualmente... ...más que lo que habla cuando está con los demás tiene una escucha solamente de oído interno, no tanto de externo, y a través de este trabajo pues uno, uno descubre eh, las cualidades de la propia voz eh, y la singularidad que tiene cada uno con su voz. Y todas, todas las voces pueden ser eh, magníficas voces. Todo depende de hacia dónde lo enfoques y para qué lo utilices y cómo lo utilices. Y ese es el trabajo que hacemos hay un trabajo ahí de valorizar y de revalorizar también el, el talento de cada cual que llega a la escuela y yo creo que eso también es importante que, que lo hagamos y lo hacemos, lo intentamos por lo menos.
1: Bueno, pues parece ser que ya está... Van entrando, van entrando el resto de van compañeros. Van entrando, van entrando. No sé si nos van a dar ya para empezar un poquito a explicaros lo que queríamos. De daros como unas cuantas... Bueno, esto es un poco nuestra es lo que hicimos el año pasado. Eh, lo que pretendemos, Marta y yo, en esta charla, es bueno daros como unos cuantos mmm, tips, como dije, herramientas, ¿no? herramientas, efectivamente, para a la hora de, de enfrentaros eh, de la, a vuestro a vuestro micro y a la hora de hacer vuestro podcast, ¿no? Como podcasters que sois.
0: Pasen, pasen, pasen. Pasen suban. y vean, pasen, pasen y vean. Bueno, pues entonces vamos a. Me, voy a levantarme. Sí. Me, ¿me lo permites, sí. Luisa. Sí. Es que vale. no estamos mejor. Vamos levantadas. a levantarnos.
1: Bueno, es importante. Eh, bueno, hemos dicho, ¿no? Eh, qué es lo que vosotros pretendéis con un podcast. Es evidente, comunicar. Comunicar. Cada uno en su podcast comunicará el tema que haya elegido. Pero vuestra finalidad es comunicar. Y en este caso, mmm, con qué comunicáis. Pues lo siento, pero no hay otra cosa que la voz. Es decir, a vosotros el lenguaje la expresión, el lenguaje corporal, cuando estamos delante de, 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 en un micro y trabajamos en, en este ámbito en el que hemos estado hablando, el cuerpo no cuenta. Lo que cuenta es la voz. Toda nuestra expresividad la tenemos que cargar en la voz. La voz. Entonces, la voz es nuestra huella digital. Es insustituible. Es decir, nos podrán imitar, podrán imitar nuestra cadencia, nuestra entonación pero nunca nos van a poder, digamos, copiar nuestra voz. Es, eh, no tiene ningún componente genético, es nuestra voz, es nuestra huella digital. Entonces, la voz, para, para que nuestra voz eh, comunique bien, eh, tenemos que llegar a tener, todo el locutor tiene que tener una voz impostada. Es decir, la resonancia de la voz tiene que estar en la parte delantera de la boca porque es donde la voz resuena, por eso tenemos el paladar que tiene forma de bóveda, como en los auditorios, ¿no? porque ahí es donde resuena más la voz. Sin embargo, si nos llevamos la resonancia a la parte tras, eh, posterior de la garganta, que muchas veces pues, hay gente que tiene esa cosa de hablar con la parte posterior de la garganta, ¿eh? yo hay veces que lo asocio a, a veces a problemas, eh, la gente es un poco tímida, como que a veces que se esconde, ya veis que yo ahora estoy hablando con la… Eh, con la desde, estoy mi, mi resonancia está en la parte posterior. Pero no tiene, no, mi voz no tiene el mismo brillo. Si yo me llevo la voz delante, mi voz cobra mucho más, cobra mucho más brillo. ¿eh? Entonces, todo el locutor tiene que tener una voz impostada, porque es la forma de que con el mínimo esfuerzo, ¿eh? el mínimo esfuerzo de nuestras cuerdas vocales, vamos a conseguir el máximo resultado. Luego. El aire, hemos estado hablando de la voz, ¿eh? que es nuestra huella digital. Entonces, eh, tener buena voz, la gente ya se pierde un poco en eso. Es que me han dicho que tengo buena voz y otros te dicen, es que yo tengo una voz que es que es una. Nada, olvidaos de eso. Esos rollos, no, no, se enrollen, no, no os rayéis. Toda voz sirve para comunicar. El que tenga una buena voz, si encima la maneja, pues mira, Estupendo el que tenga una voz que no sea así como tan, digamos, que suene tan armónica, pero si la sabe utilizar y sabe comunicar, tira para adelante. Que aquí lo que se trata es de comunicar. En la vida todos nos comunicamos y en la vida pues eh, no todo el mundo tiene una voz estupenda y sin embargo se va comunicando. ¿Qué es eh, lo, lo fundamental para nuestra voz? Pues es lo mismo que para un coche. Podemos tener un buen coche o podemos tener un mal coche. Con las voces pasa lo mismo. Tú puedes tener una buena voz o una voz un poquito más normal. ¿Pero qué es lo que necesita el coche? Gasolina. Porque si no, por mucho por una higa muy grande que tengas, el coche no se mueve. Pues la voz a la voz le tenemos que dar aire. aire. Porque la voz no es otra cosa que la vibración del aire al pasar por las cuerdas vocales. Eso. Entonces, dependiendo del tamaño de nuestras cuerdas, tendremos un tono diferente. El aire. el aire. Luego Marta ya os hablará también de más cosas, pero bueno, yo me voy a quedar con la importancia que tiene el, el aire. Luego ya hablaremos posteriormente de cómo vamos a respirar, por dónde vamos a respirar. Antes de, ponero, de poneros delante del micro ¿eh? hay que hacer un trabajo previo. Luego ya la realidad es que cuando tú ya llevas muchos años, hablo por mi experiencia, yo ya llevo muchos años en esto, pues tampoco es que me, me dedique mucho tiempo a hacer un precalentamiento. Pero bueno, pues a lo mejor yo pertenezco, yo ya soy muy mayor y pertenezco a una generación que a lo mejor estas cosas de la técnica vocal en, en su día no nos las enseñaban. Pero bueno, lo, 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 lo importante es que hagáis y os aconsejamos que hagáis un calentamiento vocal previo a la hora de poneros en, delante del micrófono. De ese calentamiento previo os va, os va a hablar Marta, ¿eh? de cómo preparar el cuerpo para que la voz esté en óptimas condiciones. Marta.
0: Gracias. Vale, esto es una gimnasia, ¿de acuerdo?, eh, evidentemente lo que voy a contaros no es imprescindible para nada de lo que hacéis ni para la vida en general, pero es fantástico, sienta bien, es aconsejable y puede servir para, siempre, para que lo utilicéis cuando vais a empezar a trabajar y a grabar algo o no os puede servir cualquier otro día en otro momento porque también está pensado para que vosotros mismos descubráis vuestras posibilidades sonoras de timbre, de intensidad, de color, de vuestra voz y también a través de esas posibilidades de cambio de voz o de matices de voz, incluso accedéis a una parte que tiene más que ver con la interpretación también. Hay determinados rangos de voz que nos ayudan a interpretar mejor que, que otros, pero fundamentalmente es que esto de lo que estaba hablando Luisa, de lo que es el aire, de lo que es la resonancia, eh, lo vamos a poner un poco en práctica. Eh, la lengua es un músculo muy importante y es el músculo que vamos a tener que trabajar para calentar la voz y para que cuando estemos hablando pronuncie todo lo que tiene que pronunciar la musculatura fina de alrededor de los labios, la musculatura del cuello, de la mandíbula. Todo eso vamos a intentar estirarlo lo primero. Antes de nada vamos a intentar estirar nuestro cuerpo, relajar nuestro cuerpo y permitir que todo el cuerpo en ese punto de relax y en ese punto de estar confortable consigo mismo, ayude a que la voz trabaje de forma más ligera. El aire Bien manejado ayuda a que las cuerdas vocales se gasten menos, que la musculatura del cuello también trabaje menos y ese aire bien trabajado va a contar con la ayuda de una musculatura que está lejos de la garganta, está en el abdomen. Esa conciencia del abdomen no es imprescindible. De hecho, Luisa, como dice Luisa, yo tengo una hermana locutora hace muchísimos años, jamás ha necesitado nada de esto y tiene una voz preciosa y, y siempre le ha funcionado muy bien pero cuando lo descubres o cuando conoces o cuando acabas haciendo ese trabajo y de repente notas el efecto que tiene sobre tu trabajo, dices, ah, bueno, pues no es que voy a estar pendiente de ello y si, no, y si no lo hago lo estoy haciendo mal. No, tengo una herramienta que me ayuda, que me sirve y cuando me acuerdo la utilizo. Y ya está, ¿vale? Así que vamos a hacer un ejercicio de respiración, para lo cual os voy a pedir que os levantéis y antes de respirar lo primero que vamos a hacer es... Estirarnos profundamente, arriba esos brazos
2: y muevan
0: la caderita un poco. Ay, que así como con calor, ¿no? Así como sabroso. Así para un lado, para otro, un poquito para allá, un poquito para el otro lado. Eso es. Un poquito la cadera, un poquito la otra cadera. Oye, que parece que no, pero uno como que entra en calor, ¿no es cierto? ¡Uh, la espalda, viste! ¡Qué bueno! ¡Muy bien! Este ejercicio, además de darle calorcito al cuerpo, también pone en calor las cuerdas vocales. Ahora pasamos nuestra lengua por delante y por detrás de los dientes. Y por la, la, la musculatura de nuestra de chituchic. ¿Esto es cómo se llama? Sí, de la mejilla con fuerza. Así reconocéis vuestra cavidad vocal. La lengua se mueve y se estira dentro de la boca. Mmm, mmm qué rico. ¡Mmm mmm, mmm. mmm. Oye, mmm, qué rico. Mmm. mmm! Está bueno esto, ¿eh? ¡Mmm! Bien, la m. Es un sonido que nos va a ayudar a eh, precisamente despertar y calentar los resonadores frontales de la cara. La M, la N y la Ñ, que también es muy importante para darnos una, una nasalidad y unas, unos, agudos, unos medios agudos que nos van a servir para, para darle más brillo a nuestra voz y para que esa resonancia de la que hablaba Luisa vaya luego directamente ahí y tenga direccionalidad. Así que vamos a trabajar con la boca cerrada como hacen los de los coros. Perfecto. A esta posición de la M vamos a intentar añadirle que el paladar esté un poco levantado, como si fuéramos a bostezar, aunque no bostecemos. No llegamos a bostezar, ¿vale? Hacemos el ejercicio de casi bostezar. Mm. Muy bien, muy buena afinación, todo el mundo además, estupendamente. Ahora vamos a hacer eh, la ñ. Ya lo hemos movido, ya se ha movido algo ahí y la voz ya ha entrado en un calor y una buena resonancia. Habéis hecho un ejercicio, además, muy bueno de aire. Todos habéis tenido un aire prolongado y bien timbrado y con una intensidad constante en la energía. O sea, que lo que vamos a hacer ahora ya lo conocéis, pero lo vamos a hacer de todas maneras. Es la respiración. Nosotros tenemos tres maneras de respirar habitualmente, bueno, incluso cuatro, pero digamos que podemos dividir el aire entre la zona clavicular, la zona pectoral y la zona abdominal. Si respiramos clavicularmente, nuestra respiración es muy corta porque el aire simplemente llega a los alveolos superiores. Es una respiración que necesita mover los hombros y todo. Es una respiración de angustia, de prisa, de cansancio, de haber corrido. Tenemos muy poca capacidad de emisión, pero está muy bien para utilizarla en muchos momentos en los que necesitamos simplemente emoción y puede ser en interpretación. Vamos a ampliar la capacidad torácica hasta el pecho, ¿vale? Hasta debajo de las costillas, hasta donde termina el esternón. Cogemos aire. Estas costillas se expanden. Aguantad ahí. Soltadlo. Una vez más. ah Ahora vamos a bajar esta capacidad de aire, vamos a ampliar litros de aire, dejando que el diafragma descienda tranquilamente hacia abajo y para eso vamos a permitir que nuestra cintura um, abdominal se ensanche si quiere, que se amplifique. Y vamos a hacer el mismo ejercicio. Hemos durado mucho ahora, vamos a durar todavía un poco más en la, en la continuación, ¿vale? Vamos allá. Hasta abajo. Y ahora os voy a pedir que sujetéis... La musculatura de la vejiga, como si no quisierais hacer pipí. ¿Vale? Todo bien lleno de aire. Vamos allá. Cuando se acabe. Cuando se acabe el aire, soltad la tripa simplemente. Cuando os quedéis sin aire, soltad la tripa. Ah ah, 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 ¿Para qué sirve esto? Para que cuando tienes un libro, audiolibro, un texto muy largo, un e-learning y estás hablando y tienes una frase subordinada, de subordinada, de subordinada. Tú mantienes un flujo de aire donde la inspiración forma parte natural, como nos pasa cuando estamos hablando, que nuestro, nosotros no inspiramos, somos inspirados, realmente el aire entra, no, no hacemos ningún ejercicio de inspirar, salvo en algunos momentos. De esta forma, lo que tienes es una cierta conciencia y una alerta en esta cintura abdominal, y el resto del cuerpo trabaja a favor de la voz, si tiene que ser más expresivo o menos expresivo, si tiene que quedarse quieto en un sitio con el micrófono fijo para no hacer más ruidos, para que no se meta. Todo ese tipo de cosas que hay que tener en cuenta después y para la pronunciación. Tú tienes un trabajo ahí de concentración en lo que quieres contar, en cómo lo estás pronunciando, en quién tienes enfrente, a quién estás entrevistando… Y ese trabajo de locución y de respiración lo tienes ahí como una especie de pepito grillo que está aquí detrás y entonces se pone aquí abajo y está ahí. Y cuando tienes que ir respirando simplemente te acuerdas, relajas la tripa y otra vez has cogido aire. Sigues necesitando aire, pues relajas la tripa y vuelves a coger aire. No, no necesitas una gran inspiración. Vale. Dicho esto, vamos a calentar una cosa más. Esta es muy interesante, lo prometo. Eh, hay un ejercicio que para calentar la musculatura de los labios, fina, para calentar la voz también, las cuerdas vocales, para que la mucosidad que podamos tener en las cuerdas vocales se suelte por el efecto de la vibración y además es divertido. También sirve para ampliar la tesitura. Es decir, que empezamos desde grave, vamos a ir subiendo. Hay una manera que es larga, larga, larga y otra que es más corta. Voy a hacer por partes corta. También se utiliza en canto. De tal manera que vamos a ir subiendo por escalas de cinco tonos y vamos a poder llegar bastante agudo y luego vamos a descender. Con ese pequeño ejercicio, digamos que tu límite de agudo y tu límite de grave, lo empiezas a mover, lo mueves un poco, vas escuchando la voz a ese punto un poco más agudo y se siente un poco más cómoda en ese ámbito, un poco más agudo y viceversa. ¿vale? El ejercicio es... <risa> Muy bien. Para el que le cueste hacerlo, en vez de hacerlo tan largo, se puede hacer... Lo que, lo que podáis, no nadie es más que nadie en esta vida y ni por eso tampoco, pero lo que podáis, lo que podáis jugar. Esa es la otra componente, el juego. Jugad con vuestra voz estas cosas de hacer voces. Lo que te dan es un punto de autoconocimiento de qué es lo que estás movilizando para poner esta voz. Recordad que tú buscas la voz, pero luego lo que te va a ayudar a que no te desgastes esta voz es que trabajes desde el aire. Que si yo cojo esta voz, mantenga una, ahí sí que tengo que tener una conciencia con el aire, porque si no voy a trabajar demasiado las cuerdas vocales y voy a acabar cansado o algo peor. ¿De acuerdo? Bueno, pues creo que esto es todo. Creo, creo, creo que esto es todo. No, vamos a hacer una de canto, ¿vale? Venga. Es que mola tanto.
1: ¿A que es mola! Es, que, es que mola. ¿eh?
0: Eh, vamos a hacer un ejercicio de respiración y vamos a entonar y vamos a hacer incluso un poco de armonía ya puestos vale. vale, dividimos aquí uno, dos y tres tres, con tres voces nos vamos a quedar más contentos, A ver, vamos a coger aire profundamente sujetad esa musculatura ah, ah, ah. Muchas gracias.
1: Bueno, pues yo ahora mmm, os voy a contar cosas un poco más prácticas. ¿eh? Porque lo, de esto, eh, este, esto de que, que os ha explicado Marta yo no lo controlo. Mmm, la verdad que no. Pero controla yo,
0: otras. Controla cuando otras. le
1: voy a hacerlo brrr, yo más de un segundo no aguanto. Pero bueno, yo os voy a contar unas cosas que son mmm, también muy prácticas a la hora de para vosotros, ¿no? Para los podcasters cuando os ponéis delante de un micro. El aire. Hemos estado hablando de… de... Marta os ha hablado mucho de, del aire, ¿no? El aire es fundamental, como habéis podido ver. ¿Por dónde tomamos el aire? El aire, cuando estamos hablando, lo tomamos normalmente por la boca. O sea, no… Esto por la nariz no porque siempre hay un moco volandero que suena. No siempre el, el aire se toma por la boca y según vamos hablando, como decía Marta, el aire prácticamente entra de una manera inconsciente. O sea, tú el, tu cuerpo necesita aire y, y va pidiendo. Entonces eh, tomas el aire por la boca y lo llevas, pues como ha explicado Marta, a eh, donde tienes más capacidad y luego ya vas soltando. Pero tendremos que procurar no agotar el aire hasta el final. ¿Por qué? Porque entonces viene lo de se pierden los finales y entonces estamos diciendo, ¿qué ha dicho? Porque hemos perdido el final de la frase. No, 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 no. Hay que control, hay que tener un control de nuestra capacidad de aire. ¿Cuánto nos dura el aire? Porque si nos quedamos sin aire, eh, la voz no, no va a vibrar. Con lo cual, llegaremos mmm, al final, a eso, que se pierden los finales. Hay veces que estamos escuchando la tele y decimos, eh, por ejemplo, en alguna, en cualquier momento, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho al final? Porque se pierden. Tenemos que aprovechar, o sea, hay que tener siempre una buena reserva de aire. Lo vamos a tomar por la boca. Y luego, ¿cuándo vamos a tomar el aire en, la, en una frase? Lo que no, podré, no hacemos nunca es romper un grupo fónico, una unidad de sentido. ¿eh? Es decir,. Hay veces que estamos leyendo un texto y vemos que no hay una coma porque el que lo ha escrito no está pensando que luego viene un, una persona detrás que lo tiene que leer. Bueno, pues no pasa nada. Si no hay comas y si no hay puntos, pues tampoco pasa nada. Están los grupos fónicos, los grupos de sentido. Ahí es donde vamos a tomar. Eh, el, el, luego lo vamos a ver en un ejemplo práctico. Esperemos que nos dé tiempo. Eso, por dónde tomamos el aire. Luego
0: solamente quiero apuntar una cosa que, que, que de la que luego va a hablar también Luisa y es que evidentemente respiramos, nuestra boca se queda entreabierta y el Así, aire va entrando y saliendo pero hay un momento en el, en el que está muy bien respirar por la nariz y es cuando tienes una pausa, tienes un punto tienes un mm. momento, está muy bien que tú respires por la nariz porque también te da un punto de concentración y de inspiración de qué es lo que tienes entre manos y hacia dónde quieres ir y para una cosa muy buena que nos recomienda otra locutora muy simpática y muy maja y también dedicada a este mundo de la, de la comunicación que se llama Mamen, Mamen Delgado y que está por LinkedIn y tiene ahí su trabajo volcado para que todo el mundo lo vea. Y dice una cosa muy interesante para quitarse las muletillas y las illas que introducimos inconscientemente de forma continuada en nuestros discursos y en nuestra comunicación. Y es que una de las maneras de poder controlar esas muletillas es que cuando terminas la idea, cierras la boca e inspiras por la nariz. De esta manera también da paso a otra cosa de la que vamos a hablar, que es el silencio. La pausa. La pausa, como una cosa a valorar. No necesitamos estar todo el rato escuchando. Está muy bien que haya pausas, está muy bien que haya silencios, en, el cual, en los cuales el que te está escuchando, el que os está escuchando... También piensa sobre lo que estáis hablando, lo que acabas de decir y se pregunta hacia dónde vas como para ti mismo que te permitas un punto en el cual el flujo de tu discurso vaya acorde con tu pensamiento y no exista ahí una desincronía y te permitas darte ese gusto de pensártelo de nuevo otra vez antes de volver a empezar y de pausar y de que suene el silencio. Es como en la música… La música necesita el silencio para crear dinámica y nuestras maneras, nuestras comunicaciones diversas, depende de lo que estés haciendo, lo que sea, necesita esas pausas para, para que fluya y, y no nos agotemos también de sonido.
1: Las muletillas de las que hablaba Marta, es esas cosas que normalmente escuchamos. A ver, pues, de acuerdo. Um,
0: bueno, bueno, es que, bueno, eh, bueno. bueno, eh, 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 bueno eh, eh, eso es, queda fatal. Es, eh,
1: bueno, uh,
0: ¿os habéis sí. dado cuenta de que yo he intentado no meter ninguna?
1: Es muy importante tener un control de, de eso, no que se llaman las muletillas, porque suenan muy mal. Da sensación de inseguridad a la hora de, 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 de que lo que tú quieres comunicar lo comuniques con, con, con poderío y con certeza de absoluta de lo que estás diciendo no esas muletillas, evitarlas y como dice Marta, se explica una forma aunque estamos diciendo que normalmente en nuestra locución o nuestra manera de hablar respiramos por la boca, es una manera de contener ¿no? es un poco como educar a nuestra mente a que antes de meter la, la muletilla cierra la boca pues esto es lo que yo os he explicado. Esto yo es lo que esto es lo que yo os he explicado. Y bueno, vamos a seguir. ¿Eh? O sea, cerramos la boca, respiramos por el aire, damos ahí el, eh, una pausa, que muchas veces el, el que nos está escuchando puede que se nos haya disipado, ¿eh? esté pensando de repente se le vaya a la mente a ver eh, qué, cómo ha quedado su equipo de fútbol y de repente oye un silencio y dice, ostras, me he perdido algo, ¿qué pasa? Entonces, es una manera también de captar el valor de la pausa, es muy importante. ¿eh? Y luego… Eh, eh, <risa> Es otra cosa que yo os quería contar, es que estaba pensando a ver a qué paso ahora. Paso al ataque glótico. Es muy importante también controlar qué es el ataque glótico. Cuando estamos hablando delante de un micrófono, después de una respiración, cuando empezamos un párrafo nuevo y tal, a veces hacemos documentales o damos clases de documental y lo que notamos mucho es que de repente el comienzo es... Hay personas que respetan las normas, que trabajan duro, ataque glótico,
0: no muy fuerte el primer muy golpe fuerte, de aire, muy fuerte, Con asustamos al oyente,
1: no, no porque empecemos una, un párrafo hay que golpear, no, suavecito, suavecito, hay personas que respetan las normas, ¿veis la diferencia? ¿Eh? eso es muy importante, no golpear las frases. Otra cosa que yo quiero comentar también para vosotros, que seguro que esto suena familiar, mucho cuidado con el. Esto suena también, ¿no? A la hora de editarlo.
0: Bueno, es, que... Bueno, es, es que...
1: que. Procurar siempre la boca muy hidratada, la hidratación es fundamental, ¿eh? no solamente en el momento de locutar sino incluso a la noche antes, la hidratación es fundamental. Que tenéis problemas de, de. Bueno, pues que hay veces que hay personas que tienen la boca más seca. ¿eh? Yo os digo que en las farmacias venden colutorios, chicles, que te producen una salivación y que hacen que esa sequedad, que los técnicos te la pillan enseguida. Ahí tenemos, en la escuela nosotros tenemos los técnicos que te hacen repetir. Y yo siempre digo, al técnico es la máxima autoridad. Como él te haga repetir una frase porque le suene mal, una, una ahora vamos a entrar en el terreno de la adicción, pero si él empieza a decir, oye, bebe agua, bebe agua, no lo dudes, ¿eh? bebe agua, porque a él, si a él le suena, desde luego ellos tienen un oído de tísico. Bueno, A propósito de esto,
0: beber agua no en mucha cantidad que el agua sea absorbitos. un poco para humedectar la boca y luego utilizar esto de que la lengua se pasa por los dientes por afuera, por dentro, por toda la boca ayuda también a salivar y la posición de la lengua apoyada en la, en la esquinita entre el paladar y los incisivos, relajar ahí la lengua tranquila no, no hagáis nada, la dejáis ahí respirad
1: Hemos hablado,
0: os dará mucha humedad, dará mucha saliva
1: también. Hemos hablado del aire. Para mí siempre me gusta empezar las clases diciendo que para mí hay tres pilares fundamentales. El aire, que de esto yo creo que ya podemos, os hemos contado todo lo que nos da tiempo en esta charla, ¿no? El aire, la relajación, os estaba hablando Marta también al principio, con esos ejercicios y tal, y ese, ese movimiento, pues es importante que el cuerpo esté relajado. Hablando del cuerpo, eh, cuando nos ponemos delante de un micro, es muy importante que nuestra barbilla eh, quede en, en paralelo al suelo. Es decir, hay que evitar esto o hay que evitar esto, porque la voz la presionamos. Siempre la barbilla tiene que estar paralela o sea, a, a paralela al suelo y orientada a, al micro. Bueno, ahora vamos a hablar un tema para mí fundamental, porque eh, en locución, como digo yo, te pagan por todas Todas las letras. No te puedes comer ni una. Y lo que sí tenemos, eh, experimentamos en nuestra vida cotidiana, los que no, nos de, los que no se dedican de una manera profesional a la locución, pues es lo que se llama una pereza articulatoria. A todos nos suena el que, seguro que esto os suena familiar, el decir: ah, yo esto, hago esto todos los días. Cada vez que vengo aquí, os dais cuenta, me la de. Y esto lo oímos, cada, eh, pues ponemos el oído en cualquier momento, todos los días. Con lo cual, a la hora de la, de la locución, por ejemplo, un fonema que sufre mucho es la D. Porque eso, esta, esa pereza articulatoria nos lleva a omitirla. Entonces, es muy importante la, eh, la dicción. Como os he dicho antes, te pagan por todas las letras y el cliente te pide todos los fonemas. Fonemas que presentan así una dificultad eh, así más eh, frecuente. Las senes finales, por ejemplo, de los verbos, tendrán que hacerlo. Tendrán que hacerlo. Las senes finales, las des, las eh, consonantes en posición implosiva. Por ejemplo, ficción, fútbol, opción, hay que cuidar, eh, Egipto. Esas consonantes no, no podemos obviarlas ni, ni, ni omitirlas. ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestra adicción y para superar esta pereza articulatoria? Que no nos engañemos. Si te pones delante de un micro, tienes que tener una buena adicción. Tienes que saber respirar, tienes que estar relajado y tienes que tener una buena adicción. Un ejercicio que recomendamos mucho es... Con los el lapicero ya... Sonrisa. No. Hola. Porque el lapicero te añade una tensión. Este lapicero seguro que os suena mucho Esto no. el ejercicio de ponerte un lapicero entre los dientes.
0: Este es muy bueno también para estirar por aquí. ¿Eh? Con los dientes
1: apretados cogemos el quijote y lo vamos leyendo sílaba a sílaba.
0: Es fantástico. Mira,
1: por muchos, años, por muchos años que lleve, yo llevo ya un poquito en esto, algo, y siempre hay una palabra que, que de repente te, te crea un problema. Mira, mí el problema, la palabra problema, anda que no he tenido yo que repetirla, porque la ve muchas veces me resbala problema. Y entonces. Problema, problema. problema cuando tú estás del, eh, grabando, eh, si ves que hay una palabra que te va que se te va a atascar, eh, que se te va a atascar. Pues no pasa nada, es que no hace falta ni decirla en voz alta. Por ejemplo, yo, problema, problema, problema. Es forzar, es como aquel que dice, tengo claro. que tener abdominales, pues me voy al gimnasio La y hago abdominales. ¿no? Exacto. Pues es un poco lo mismo y encima le añadimos sonrisa, con lo cual nuestra voz cobra mucha más empatía. Al tener más empatía comunica mejor. ¿Vale? la adicción es muy, muy importante tiene más
0: medios la voz, cuando, la, cuando estás con la sonrisa no sé, no sé por qué pero es así, debe ser un efecto viceversa, ¿no? Mira, o sea... siempre
1: que te pones delante de un micrófono yo hago siempre alusión a una gran actriz que es Vicky Peña ella es, mmm, aparte de ser una bestia en el teatro, una actriz maravillosa ha hecho unos papeles en doblaje maravillosos, yo os recomiendo que veáis Secretos y Mentiras porque está para comérsela entonces, ella siempre decía, para un actor, la adicción es, una buena adicción, es insoslayable. O sea, hay mucha gente, a mí un día, no vamos a decir nombres, me re, me re, una conocida actriz me rebatía, decía, a mí me gusta dar una cierta naturalidad a mis personajes. Bueno, sí, si te dan una chusquera de barrio, pues podrás darle una cierta naturalidad y tal. No, pues Si te dan una ejecutiva o otro tipo de papel, tú tendrás que tener una buena adicción, lo quieras o no algún momento tú tienes que tener. Por ejemplo, nosotros Escuela Luis Azquerra también está en Málaga y ahí, lógicamente, tienen un problema con la S y la C. 200 Pues no, no es 200 200 Hay que practicar ese sonido. Que nos lleva luego a poder decir imprescindible. Imprescindible. Doscientos. Bueno, la adicción.
0: Es difícil para la mitad de la población de España esto. El 200 este que hace la Luisa, difícil para la mitad. Para la mitad, Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo.
1: Luego, eh, ya entramos un poco eh, en el terreno de la
0: que no, de lo que nosotros nos hemos… Un momento, yo quiero apuntar algo con la, la dicción. Esto que Este ejercicio que dice Luisa sí. es fantástico y luego tened en cuenta cualquier eh, trabalenguas o ah, invento sí, que os hagáis con la R… La R es la madre del cordero, se utiliza en idiomas que no, para calentar la voz, en idiomas como el inglés donde no utilizan la R. Y inventaros o hacer el famoso trabalenguas de el perro de San Roque no tiene rabo porque Ramón Rodríguez se lo ha cortado, oye tú. O inventaros un rueda rampante, recorriendo, recorridos, renacidos, recurrentes. Ahora que nombra
1: eh, Marta la R, yo siempre en clase hago alusión a esto. En realidad, a la hora de realizar, porque si no lo marcas, si no marcas la, R, la E, la R es un sonido muy potente y directamente se zampa la E. Y suena en realidad, a la hora de realizar, a la hora de realizar... Es re, en realidad, hay que, hay, que, hay que procurar que la E suene en realidad a la hora de realizar, porque si vamos así muy deprisa, decimos: Hombre, en realidad, sí, en realidad, y, en realidad. y nos comemos la E.
0: Vamos ¿Eh? al diptongo. Sí, sí las la sinalefas.
1: Fuera. ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? Eso lo oímos muchas veces a periodistas importante que justamente tienen que tener una buena adicción porque están trabajando en televisión o en algún medio eh, que no son de prensa escrita sino de prensa hablada y la, el que me ha pasado, que me han contado, que me he enterado, o sea, cuidado, cuidado con eso también porque es que hace… hace es, bueno, que, que no es así que hay que hacerlo bien. Y luego ya entramos directamente así un poco por encima, que no Quiero se nos da el tiempo.
0: Nos da, nos da tiempo, sí. Una cosa más solamente sobre la pronunciación. He descubierto en el largo bagaje histórico de mi labor como locutora profesional y profesora de locución, una cosa que es muy importante, os lo prometo. He descubierto que cuando estás ante un texto si te apoyas no porque, no, apoyarse no significa que le des más fuerza sino que tomes conciencia de pronunciar bien todas las N todas las N que hay muchísimas te ayuda a pronunciar mejor el resto de los sonidos te marca una pauta de tiempo te ayuda a tomarte el tiempo necesario para decir lo que tengas que decir o contar lo que tengas que contar leer lo que tengas que contar Parece una bobada, pero os prometo que no. Hay personas que respetan las normas, que trabajan duro para superar los obstáculos diarios y pagan sus impuestos para contribuir a la sociedad y al funcionamiento de colegios, hospitales y transporte público. Ahí hay un montón de Ns y Ms. El darle el espacio que necesita, no más pero el no comerse esos sonidos y que sirvan como un poco de apoyo, haced la prueba cuando luego estéis ante un texto y veréis cómo os lleva a que toméis la calma necesaria para pronunciarlo todo y para contarlo todo bien. He dicho, esta era mi aportación, yo me
1: <risa> Bueno, ya queríamos simplemente un último punto, antes a ver si nos da tiempo a hacer un ejercicio. La fluidez al contar, o sea, tenemos que tener muy claro qué es lo que vamos a contar, es decir, tenemos que tener como una escaleta ¿Eh? Como dicen en teatro, presentación, nudo y desenlace. Esto es lo que queremos contar. Y de repente, como a todos, eh, mejor se te puede ir la… de repente, uy, que es como antes me ha pasado a mí. Que es, a, ¿A qué punto? ¿Se te va el santo al cielo? No pasa nada, pasa al siguiente, porque el oyente tampoco sabe tu escaleta, no conoce tu escaleta. ¿Eh? Entonces, bueno, pues… Mmm, Puede que te comas un, un eh, que dejes de, de, de contar una idea, bueno, a lo mejor luego te viene otra vez la inspiración y buscas la forma de meterla, de contarla al final o en otro momento. Pero a la hora de comunicar es muy importante eh, el tener la idea de lo que tener muy clara la idea y, y eso, y el desarrollo de lo que queremos contar. Igual que. Eh, ya sé que vosotros no, hace, no es vuestro trabajo, no es leer, sino bueno, directamente contar. Pero en algún momento siempre hay que leer. Puede y que sí. Puede que sí. De claro. repente te pasan una noticia, un texto y tal, y mmm, tenéis no que leer esa noticia, tenéis que contar esa noticia. Entonces, eh, desde de, de, desde el momento en que tú te pones delante de un micrófono, eh, tú tienes que olvidarte de la palabra le, del verbo leer. Y es pensar que lo que tienes que hacer es contar, contar. Yo os voy a os cuento, os estoy contando, Marta, y yo os estamos contando. Entonces, eso nos lleva a que cambia mucho la, eh, la historia y vamos a ver si nos da tiempo a hacer este ejercicio. Y luego, eh, el tono, eh, perdón, la intensidad. Yo en un podcast, yo creo que tú te estás, creo que estéis, os estáis dirigiendo ¿Eh? A, a una persona que está al otro lado del micro, entonces no hace falta gritar, la intensidad, el volumen no tiene que ser muy alto, el tú a tú, el tú a tú, aunque estéis delante del micrófono, ya tenemos el micrófono, este es el que nos da la, la amplitud a nuestro a nuestra voz, siempre el tono es de tú a tú, porque así estáis contando lo que sea el tema de vuestro podcast, pero el tú, el siempre el tono de tú a tú es el que, el que el que tenéis que mantener. Bueno, a no ser que vuestro podcast pues sea así un poco más eh, subido de tono, porque queráis darle un toque más eh, festivo, más que
0: sea de ficción, ficción sonora. Como Eso ya es otra random. historia. Mundo Random si pues actuación. no podemos mantener
1: el tú a tú, porque aquello es una locura la que nos ha conducido Borja.
0: Y si no, eh, si tenéis que modificar el volumen, porque tenéis alguien que está lejos, tal, recordad, moved el micrófono, moveros del micrófono, tenéis una altura, una distancia, más o menos, haceros muy amiga, amigo del micrófono, ¿Cómo suena vuestra voz con el micro. ¿Qué detalles podéis hacer? Si sí podéis hacer una voz un poco más cálida y os acercáis más, pero no mucho más para que tampoco golpee. Cuidadito con los susurros. Aire. Eso tenéis que ir los susurros, también. porque si posibilidades de voz con respecto al micro... Porque también el micro amplía las posibilidades de nuestra voz. ¿De acuerdo?
1: Los susurros, yo insisto mucho. Porque mmm, hay veces que oigo, tanto ya no solo en doblaje, sino también en muchos actores, que cuando están diciendo te quiero, es un te, te quiero, te quiero. Es que no sé qué hacer. Entonces, eso mmm, lo habéis comprobado, no se oye. El micro, tú puedes susurrar, pero siempre tiene que haber un timbre. Puedes decirle a alguien, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero mucho, pero siempre no. Es distinto decir, te quiero. El, aire, el, el, el soplo de aire que recibe el micro no, no, no nos llega lo que decimos. Bueno, pues entonces eh, yo creo que hasta aquí un poco… ese ejercicio? Sí. Eh, alguien que nosotros hemos traído, bueno, ayer hablábamos con Marta de un ejercicio… Que a mí me gusta hacerlo porque eh, es bueno.
0: Yo me lo enseñó ayer. Y me parece gracias, bueno. Marta. gracias Marta A
2: mí un
1: día se me ocurrió y bueno, es bueno. esto es lo bueno también. Necesitamos de
0: Necesitamos un voluntario un voluntario que, que vea tú. Vale, pues che, muy bien. Rápido Ven para acá. Che, che, che,
1: ¿A ti qué tal se te da leer? Bien. Bien, entonces ah, pues no me sirves. <risas> ¿Leer? Sí. A ver, lectura a primera vista. Vamos a ver. Toma, lectura a primera vista.
2: Este, sí. Lo interesante de este ejercicio es mi acento, porque yo soy de Guatemala, entonces vamos a… Tenía, tenía, tenía esas dudas, de hecho, pero bueno, luego las resolví. No pasa nada.
1: A ver, empieza a leerme aquí.
2: Desde… Desde arriba, sí. Desde arriba. Los papeles de Panamá, el atraco del siglo. Hay personas que respetan las normas, que trabajan duro para superar los obstáculos diarios y pagan sus impuestos para contribuir a la sociedad y al funcionamiento de colegios, hospitales o transporte público. Usted es, sin duda, una de ellas. Vale,
1: hasta ahí me serviría. ¿Cómo ha sonado su lectura? Plana, Plana. vale, una palabra. ¿Qué más? Cortada, como digo yo, tipo, tipo radionovela, por ficciones. Me ha ido dando palabra por palabra. Y hay una cosa que también... Tú tranquilo, no te estoy poniendo verde, simplemente es, son cosas de, de que siempre hace.
2: Es patosa. prueba de admisión a la escuela.
1: Te esperamos cuando quieras. Entonces, hay que usar, para que mantener la atención del, 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 del oyente, ¿eh? nuestra locución, ¿eh? ya estemos leyendo, como en este caso, o estemos contando, hay que variar la entonación, hay que variar los tonos, porque es que si no el, el oyente se va se va a otra bola, tú tienes que captar la atención. A la hora de leer, como bien has dicho tú, eh, perdona, bueno, no puedo saber tu nombre, él ha ido palabra por palabra. Cuando hablamos en la vida normal, yo no os estoy contando todas estas cosas así, palabra por palabra. Yo voy lanzando el concepto hasta llegar al final. Y luego paso al siguiente concepto. A esto lo llamo yo y se me ocurrió un día y parece que funciona porque los chicos pillan enseguida la idea y es las olas. Siempre dicen, ay sí, las olas de Luisa, porque la gente que se ha formado conmigo ya habla de las olas de Luisa. Entonces, es distinto decir, hay personas que respetan las normas. Espera, si lo puedo coger bien. Hay personas que respetan las normas que trabajan duro para superar los obstáculos diarios y pagan sus impuestos para contribuir a la sociedad y al funcionamiento de colegios, hospitales o transporte público. ¿Os dais cuenta de la diferencia? ¿Os dais cuenta? La ola es llevar todo seguido. Vale, pues entonces vamos a intentarlo. A ver, y si no, nos vamos a ir tú y yo por ahí de juerga. Vamos. Vale, sigue. Ahora sigue con el siguiente, porque ahora esto ya lo sabías. O sea que eh, vamos al otro. Y luego…
2: Y luego hay otro mundo Una autopista sin controles ni peajes Que permite burlar la ley a los más ricos Y a los delincuentes de cuello blanco A salvo de miradas indiscretas Circulan en vehículos que ocultan su identidad En el maletero, dinero negro o no declarado Un patrimonio secreto, un yate o todo a la vez
1: Esto ha sido una enumeración como muy pa, 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 pa partida. Muy, bien. muy bien, muy bien Pero hay que darle otra cierta cadencia Has cortado demasiado, por ejemplo, en la enumeración, ¿no? Aquí, en eh, sí, a salvo de que circulan que ocultan su identidad en el maletero, dinero negro o no declarado, un patrimonio secreto, un yate o todo a la vez.
2: Date tiempo, o sea, allí date tiempo mucha no hay cosa, prisa.
1: Claro, vuelve a leer
2: otra vez esto. Y luego. Y luego.
1: Y además date cuenta que me lo estás contando. Ajá. ¿Qué pasa con esta gente?
2: Y luego hay otro mundo. Una autopista sin controles ni peajes Que permite burlar la ley a los más ricos Y a los delincuentes de cuello blanco A salvo de miradas indiscretas Circulan en vehículos que ocultan su identidad En el maletero, dinero negro o no declarado Un patrimonio secreto, un yate o todo a la vez
1: Mucho mejor, ¿no?
2: Sí, Luisa ¿Algún
1: otro voluntario? Ah, se nos acaba el tiempo. Pues hasta aquí uno más.
0: ¿Eh? Uno más que ah, le uno cueste. Más, uno que le... más que le cueste, porque es que el ejercicio está ¿Eh? muy bien, pero este es hay lo... una parte del ejercicio que no ha contado. Que no he podido hacer. Sí. Lo hace bien. A ver, alguien
1: que tenga ¿Alguien que, que le...
0: tenga dificultad. Uy, qué bien
1: leéis todos, nos no creo nos no creo. Venga, tú, venga, ven aquí. A ver, te ha tocado. Venga, a ver. Sí, oh, de mira,
3: esta es la historia,
1: ahí empieza aquí.
3: Esta es la historia de la mayor filtración de documentos confidenciales de todos los tiempos, documentos con información sobre miles de sociedades pantalla. Más de 380 periodistas de todo el mundo hemos realizado una investigación secreta de esta base de datos. En ella figuran nombres de delincuentes que pretenden ocultar dinero negro y de millonarios que evaden impuestos en sus países.
1: Poco robot, ¿no? ¿eh? Poco robot, ¿no? Yo creo que vamos a hacer tú y yo una cosa. No vamos a ir de chupitos. Vamos. Vamos a hacer una ronda y nos vamos a emborrachar un poquito, ¿no? Tú y yo empiezo y tú me sigues, ¿eh? Pero vamos a ver cómo contamos esto, ¿no? Esta es la historia de ¿qué? ¿Cómo te llamas? Chelo. Chelo. Vamos a ver, vamos a tomarnos aquí alguna copita. Aunque es muy pronto. Esta. esta es la historia de la mayor filtración de, do Oye, conmigo, ¿eh?
3: de documentos Estos confidenciales, confidenciales de,
1: de todos los tiempos. Documentos, documentos con información sobre, información sobre miles de, de sociedades, sociedades de pantalla. pantalla. Yo ahora tú más arriba. Más, más
3: de 380, 380 periodistas de todo el mundo, el mundo. He hemos realizado, realizado una investigación, investigación secreta de esta no base de datos. datos. En ella, ella figuran figura nombres de delincuentes que, delincuentes que pretenden ocultar dinero, dinero negro y millonarios que, millonarios que evad los
1: millonarios evad evad evadir los
3: impuestos de en sus propios países.
1: países. Una barbaridad, otro chispito más. <risa> Esta es la historia, venga, chelo, no te cortes, hombre, que va una vez que bebemos gratis, tira. <risa> hey, espera, tira, tira. Esta, esta es de la historia, historia de la de mayor filtración de documentos, documentos
3: confidenciales de todos los tiempos. tiempos documentos, documentos con informes sobre, sobre miles, miles de sociedades sociales, de pantallas. Más, más de, de 380, 380 periodistas de todo el mundo hemos realizado y una y investigación de secreta. de estamos base. De de en ella figuran nombres de delincuentes, de delincuentes que pretenden no
1: ocultar dinero, dinero negro y millonarios que valen impuestos en sus no países. Cuéntanos este texto. ¡Ay, por Dios! Ay, Ahora ya ha superado la resaca. Se me ha pasado todo ya con... Se ha pasado la resaca. Y cuéntanos, no, no nos leas, cuéntanos.
3: Qué bien lo has interpretado. Qué buena borracha has hecho.
1: Ya verás. Bueno, vamos
3: a esto. Esta es la historia de la mayor filtración de documentos confidenciales de todos los tiempos. Documentos con información sobre miles de sociedades pantalla. Más de 300 periodistas de todo el mundo hemos realizado una investigación secreta de esta base de datos. En ella figuran nombres de delincuentes que pretenden ocultar dinero negro por un lado y también aparecen millonarios que evaden impuestos en sus países.
1: Un aplauso.